0: Amém. vamos lá? Então a gente leu Lucas 22, até vocês vão perceber que eu tô com um pouco mais de cara de sono, é realmente que acumulou um pouco de sono, então, eu preciso depois dormir mais cedo, essa é a solução, né? Não é acordar mais tarde, é dormir mais cedo, então eu vou tentar hoje dormir mais cedo, hoje não vai dar muito não, né? Porque hoje a gente tem o último dia do evento, mas tudo bem, amanhã eu, eu recupero. A gente leu até o 38, Lucas 22 38, e nós faremos dessa forma quando um capítulo for muito extenso tá? é, são raros os capítulos muito extensos aliás, tem um que é bem extenso que é o Salmo 119, não sei quando a gente vai chegar no Salmo 119, quando a gente chegar lá com certeza, a gente vai dividir em vários né? mas a ideia é, é a gente poder ter um conteúdo suficiente para a gente comentar aqui com, sempre precisar ficar correndo né? com, com o texto vamos lá como de costume aqui, na verdade, a gente tem é, Jesus conversando com os discípulos depois da ceia, fala que haveria um traidor. É, eles ficam discutindo quem era o maior e tudo mais. E aí Pedro fala que morreria por Jesus. Jesus fala que Pedro negaria três vezes, né? Antes que o, o galo cantasse, ele negaria três vezes. E também fala da, da questão de existir uma batalha espiritual, né? ele fala da, da batalha espiritual que haveria e que eles enfrentar enfrentariam, eles entendem como uma batalha literal, porque eles estavam levando tudo no, no, no literal, né, o, o reino literal, no sentido de que Jesus governaria é, em Jerusalém e, e, e livraria né, os judeus do, do domínio de Roma, então eles pensavam dessa forma, que o Messias seria um, um, um rei terreno, né, um, um um rei militar. Então, eles não entenderam o aspecto espiritual do que Jesus estava falando. E aí, no 39, diz assim, ó, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Aqui é o momento do, do Getsemane, não sei quem conseguiu assistir o filme que eu indiquei ontem, né, A Paixão de Cristo. Eu mesmo não consegui assistir. Vou tentar assistir hoje, entre hoje e amanhã, vou tentar assistir. É, não tem no Netflix, né, Pelo que eu vi. Então, vai ficar mais difícil, né. Mas depois, quando vocês vieram a oportunidade, assistam. Que vai trazer esse contexto que a gente vê a partir de agora. É bem legal. Eu, eu gosto bastante de, de ver a forma como eles abordaram todo esse processo. né deixou, deixou bem mais vivo na nossa mente né o que pode ter sido. Né? Chegando ao lugar, ele disse lhes disse. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância ajoelhou-se ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres afasta de mim esse cálice contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia até aqui, até o 43 então a gente vê Jesus falando para os discípulos orarem para que eles não caíssem em tentação a importância da oração né? o, o a oração foi um recurso que Deus nos deu para que a sua vontade seja realizada na Terra, né? através do, da comunhão e do relacionamento com o ser humano. Essa é a oração. A oração tem um poder enorme. Nós, nós devemos orar sobre tudo, absolutamente tudo. E a oração é a nossa, a nossa proteção, né? a forma de nós, de nós colocarmos aquilo que preocupa o nosso coração diante de Deus. E aqui eles Jesus recomenda a eles que eles orem e o próprio Jesus né, se coloca aqui de joelhos e clama a Deus, ora a Deus e ele coloca diante de Deus aquilo que a alma dele estava desejando no sentido de que não é ali Jesus mostra nesse momento de oração que a oração ela precisa ser o mais sincera possível e aqui Jesus, o desejo de Jesus da alma, da carne, não era ser, sofrer ninguém tem o desejo de sofrer e é que ele coloca esse desejo diante de Deus, como homem, para a gente ver as aflições que ele passou. Porém, apesar de não ter o desejo de sofrer, ele entende que existe um propósito e ele na oração já, já deixa isso bem claro. Ó Deus, se possível né, que, eu não, que eu não sofra isso, mas eu sei que, que eu preciso passar por isso, então seja feita a tua vontade. É, eu creio que essa oração de Jesus ela no, ela serve para todas as nossas aflições, né? Se possível, Deus, tira essa aflição, né? me ajuda nessa, nessa situação que eu estou. Mas seja feita a tua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqui Jesus tinha consciência de quem ele era. Ele estava se sujeitando plenamente à sua natureza humana nesse sofrimento. Por isso o clamor dele de, se possível, afastar né, esse cálice, esse sofrimento. E aí apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então, ele trouxe, Deus trouxe um consolo para Jesus naquele momento... É, de dificuldade, de dor. E, e assim, a dor era, era imensa. assim Eu não sei quanto a vocês, é, se você já teve uma experiência de uma angústia, né? Com, com certeza. Dificilmente alguém não teve uma experiência angustiante. Pode ser o término de um relacionamento, ou a descoberta de uma traição, ou um prejuízo financeiro. É são dores que elas muitas vezes são piores do que as dores físicas porque você não consegue você não consegue lidar com aquilo né essa angústia é, é um sofrimento muito grande e quando nós falamos do, do, do sacrifício de Jesus muitas vezes passa despercebido o getsemane e provavelmente né, a gente consegue afirmar mais a parte mais angustiante para Jesus de todo o processo foi o getsemane a parte mais sofrida de Jesus foi o Getsemane, que antecipou aquilo que viria, né? Foi a antecipação, foi o, o pavor daquilo que ele enfrentaria, da dor que ele enfrentaria. E é só você pensar como que funciona a angústia, né? Quando você fica imaginando o que pode acontecer, isso te consome, isso to, né, toma suas energias e enfim, aqui chegou ao ponto né, no 44 estando angustiado ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão então a intensidade do sofrimento de Jesus foi tão grande né, que ele chegou a suar sangue é, alguns né, entendem que é como gotas de sangue, não era exatamente sangue que ele estava suando, mas era como se fosse e outros entendem que é um fenômeno é, ema, 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 eu li aqui no no comentário bíblico, é. deixa eu ver aqui, hematidrose, né? Sob condições de grande aflição, os pequenos vasos sanguíneos dentro das glândulas sudoríparas se rompem e produzem uma mistura de suor e sangue. Então, é algo de. de, de num, numa angústia extrema, pode acontecer esse fenômeno raro da pessoa suar. Sangue, né? misturar sangue com, com o suor. E é uma angústia muito intensa. E esse ponto é um ponto interessante de nós observarmos. porque Porque quando a gente fala do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que ele sofreu, e o que ele sofreu faz com que ele possa se compadecer das nossas dores. Talvez muitas pessoas possam pensar assim, ah, Jesus não, não passou pelo que eu estou passando. Sim, passou por algo pior. Por isso ele pode nos, nos consolar, por isso ele pode interceder, interceder por nós. Né? Ele tem conhecimento das nossas dores, ele viveu as nossas dores. Então Jesus passou sim por uma angústia muito grande nesse momento, um sofrimento muito grande e com o propósito de nos trazer a salvação e nos trazer o socorro necessário quando nós passamos, né? o consolo né? seria a palavra, necessário quando nós passamos por dificuldades nesse sentido. E aí, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E aqui a gente vê que no momento que os discípulos deveriam estar orando, vigiantes, eles estavam dormindo. Eles não conseguiram permanecer né, alertas ali e intercedendo e orando como Jesus tinha pedido. Isso mostra muito da fraqueza humana e da incapacidade humana de de fazer o que é correto, né? De saber o que para fazer, mas não ter condições, não conseguir fazer. Eles, eles sabiam que era necessário lá, mas estavam dominados pela tristeza. Eles, não, eles não, não estavam conseguindo compreender o porquê daquele momento, né? Por que, que Por que, que aquilo iria acontecer? Eles estavam já pensando como que, é, não, o que que eles fariam, né? Por conta de tudo que estava prestes a acontecer. Porque aqui é, a, gente, a gente vê que Jesus falava que ele seria entregue, mas eles não conseguiam compreender muito bem. E aqui provavelmente eles estavam vendo a angústia de Jesus. E por conta dessa angústia, se o próprio mestre, né, se o próprio Cristo estava daquela forma, isso tomou eles de pavor, né? porque eles não entendiam o que estava para acontecer. E aí, na sequência, ó, por que estão dormindo? Perguntou eles. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus traz uma, nova, uma, uma repreensão para eles, que apesar do sono, eles tinham que se levantar e orar não poderiam ser dominados pelo sono é, aqui é, 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 mostra que nós não podemos ser dominados pelo sono então, também do sono literal né? mas do sono de, de acordar para aquilo que nós estamos vivendo né? sabendo que nós estamos vivendo uma guerra espiritual sabendo que uma vez que nós nos posicionamos em Cristo existe uma opressão contra as nossas vidas e que se nós não tivermos uma vida de, de, de oração né? Vigi, ser vigilantes e mantemos uma comunhão com Deus em oração o inimigo vai ganhar muito espaço para atuar contra as nossas vidas. Por isso, precisamos perseverar da importância da disciplina, da importância de ler a, de a palavra, estudar a palavra, todo esse contexto que a gente está vivendo essa semana, né? tendo o um evento à noite, tendo os, os, as leituras diárias. Tudo isso está nos mostrando como isso nos fortalece, como isso é extremamente necessário. Talvez você acompanhe a aula de ontem e fale, meu Deus, eu preciso fazer isso, mas que difícil que é. É, não é fácil. né? Nós temos uma vida de oração, de leitura da palavra, de estudo bíblico não é fácil mas é necessário e existem algumas formas a gente né, tornar isso um pouco mais mais é, é praticável vamos dizer assim né facilitar algumas coisas que nós podemos é, colocar assim como prioridade que nos ajuda nesse sentido né eu vou falar bastante hoje à noite tá sobre isso é, enquanto ele ainda falava apareceu uma multidão conduzida por Judas como se fosse preciso uma multidão né para prender Jesus como, olha o entendimento que Judas tinha errado né de Jesus porque Será que ele imaginava que Jesus ia tentar fugir, né? Traz uma multidão para prender Jesus. É... Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem. E ele estava traindo o criador do universo, né? Ele, estava, ele não estava traindo qualquer pessoa. Ele estava traindo o Messias. Aquele que veio trazer salvação. E aí a gente vê tanto a índole de Judas como a forma né, ainda que a traição aconteceu, através de um beijo, mostra muito muito do agir de Satanás. Né? A traição através de um ato carinhoso, ou seja muitas vezes Satanás, na maioria das vezes aliás, ele vai Levar as pessoas para a perdição com coisas aparentemente inofensivas, aparentemente carinhosas, né? E esse é o propósito dele trazer o um engano. Ele vai oferecer coisas que são atraentes, que tem uma aparência assim, de algo, algo bom, quando na verdade é algo corrompido e mal. Né? A própria Bíblia diz em provérbios, há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no final conduzem à morte. E também fala, da, traz a expressão lobo em pele de ovelhas, né? Um lobo em pele de ovelhas é uma, um lobo que parece uma ovelha. E Judas era um lobo que parecia ovelha, porque nenhum dos discípulos desconfiava que Judas era o traidor. Mesmo porque quando Jesus fala que um deles trairia, ninguém fala assim é Judas, já estava tá, já tá desconfiando que era Judas. Não. Eles, eles, ó, eles chegam a questionar se não seria eles próprios, né? Poxa, será que sou eu que vou trair Jesus? Para ver como... Judas realmente era um, um lobo em pele de ovelha. aqui, né? Ah, ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, ataquemos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Nos outros evangelhos você sabe que é Pedro que faz isso. né? Jesus porém, porém respondeu, Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Aqui a gente vê como como Pedro já tinha entendido de maneira errada né? o ensinamento de Jesus das batalhas que viriam, entendendo uma batalha literal. Então, Pedro já estava aqui meio, meio sem saber o que fazer. Né? Primeiro que ele falou que morreria por Cristo, Cristo disse que ele negaria e talvez uma tentativa aqui de provar o ponto de vista dele de que ele morreria por Cristo, ele tem uma reação desproporcional e, e assim, num momento errado, da forma errada. Né? Querendo resolver as coisas na base da violência, uma vez que a, a batalha nossa não é contra carne e sangue né é uma batalha espiritual e aí Jesus nesse momento faz um milagre quer dizer aqueles que estavam ali para prendê-lo para levá-lo para ser crucificado julgado e crucificado ele cura aquele homem naquele momento e foi um milagre isso percebe que não é um milagre é, assim é um milagre quase que no particular acho que dificilmente é, muitos dali perceberam o milagre que foi feito né então assim é o, a preocupação e cuidar de Jesus com alguém. No caso ali, Malco, né? O nome do, do... Aqui não tem o nome também, né? Não, mas nos outros evangelhos tem. É, a preocupação de Jesus naquele momento de angústia, de dor, de ser entregue para a morte. A preocupação em trazer cura para um homem, para uma pessoa específica naquele momento ali. Então a gente vai perceber várias coisas acontecendo ao longo dessa... Dessa aflição de Cristo e ele se mantendo no propósito. E ainda mostrando o amor dele para as pessoas, né? Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais, olha, olha quem estava lá, né? Chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos. Quer dizer, foi todo mundo lá que tinham vindo procurá-lo. Estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas, né? Como se eu tô, vocês me viram algum, em algum momento me carregando algum tipo de arma ou fazendo alguma ameaça? Né, é, relacionada a, a, a uma rebelião, né, um, um, fazer um motim. Né. Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Ou seja, a todo momento eu estava na frente de vocês lá pregando, falando, e vocês não fizeram nada, agora vocês vieram com armas né, e, e, para me prender, qual é, sobre qual acusação, né? qual o motivo de isso estar tá acontecendo. Né? E aí, mas Jesus mesmo já sabia, né? então ele diz assim, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. Então eu creio que assim, a partir desse momento, é o momento de, de reinado, é de império das trevas, é um culto período de trevas absolutas, que é quando o Criador do Universo, o Senhor Todo-Poderoso, que veio, que se fez homem, né? nasceu como uma humilde criança, é, que aprendeu a andar, falar, comer, beber, cresceu uma vida sem pecado, que ajudou todas as pessoas e curou todas as pessoas que pediram auxílio, que desejavam ser curadas, ensinou tudo que, o que sabia, né? o, que, o que era necessário que o ser humano soubesse, demonstrou toda a compaixão pelos discípulos nesse momento é que tudo se volta contra ele não por conta do que ele fez mas por conta do que nós fizemos Então esse é o ponto é do, do Evangelho que é um ponto de é um, é um ponto é um ponto chave é onde nós percebemos o que o, o quão grave foram os nossos pecados para que tudo isso caísse sobre Jesus é, então é nesse momento que nós é, assim nos constrangemos, e aí é normal, nós né? sentimos tristeza né de, de ver o que aconteceu com Jesus de né? de saber tudo que ele sofreu mas sempre, sempre o, o, o foco aqui tem que ser a esperança lá na frente e Jesus vai mostrar isso pra gente que é, nós sabemos que Jesus sofreu mas também sabemos que ele ressuscitou sabemos que ele venceu a morte então isso é o que nos dá esperança e isso nos ajuda a enfrentar dificuldades também na vida porque mesmo que nós venhamos a sofrer coisas muito difíceis né? situações muito difíceis nós sabemos da, do final da, da, da história. Nós sabemos da salvação. Né? Nós sabemos que a situação, por mais complicada que seja, ela é temporária. Né? E aí, então, prendendo, levaram... Isso no, no 54. Levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a certa distância. Né? Estava, Pedro já estava caminhando um pouco longe. Talvez ele nem tivesse que estar ali já, né? porque os discípulos todos se dispersaram. É, mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio, olha só. Acenderam fogo por quê? Porque estava frio. E a gente até esquece que tem esse agravante no, so, no sofrimento de Cristo. Cristo foi, é, velho, ele foi crucificado nu, né? sem roupa. E, e sofreu tudo aquilo que ele sofreu num, num, num momento ali, num, numa, numa, em condições né? de temperatura, onde estava frio. O povo precisava acender o fogo para se aquecer ali. É, e Pedro sentou-se com eles... Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher não o conheço. Então a primeira primeira negação aqui. Pedro senta, né, num ambiente hostil, quer dizer ele se expõe numa situação de perigo é, complicada e por medo, né, de, de ser crucificado, de, de, de enfrentar as porque ele não estava ele estava vendo o mestre ser preso e e ali surgiu medo dele ser preso também, né? Medo dele, dele ser entregue também. Pouco, pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, ou seja, ele permaneceu lá ainda. Né? É, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Então, estavam reconhecendo Pedro, porque Pedro caminhava com Jesus, estavam reconhecendo ele e ele estava tentando dizer, negar algo óbvio. Né? Era assim. Era óbvio que todos sabiam quem ele era. E, e negar não resolveria nada. Só complicaria, na verdade. Ele teria que assumir que ele, está, que ele estava com o Cristo. A gente nem sabe qual que seria a consequência aqui. Mas ele não, não quis nem saber da consequência. Ele quis se preservar naquele momento porque ele ficou confuso. Poxa, acho que tudo aquilo que eu aprendi nesses três anos com Jesus? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que Jesus é o Messias mesmo? Será que ele tem o, o domínio de todas as coisas? Estão tão levando ele ali, estão maltratando ele. Vão, vão Provavelmente vão matar ele. E será que ele era quem ele verdadeiramente disse que era? Talvez podem ter surgido todas essas dúvidas no coração de Pedro. né Só que aí, né, no 60, Pedro respondeu, Homem, não sei o que está falando, falava ele ainda quando o galo cantou. Então o canto do galo é uma forma de Deus mostrar, de Jesus mostrar para Pedro, ó, eu estou no controle de todas as coisas, eu continuo no controle de todas as coisas. E além disso, ó, o Senhor voltou-se, ou seja, Jesus né, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E se você assistiu o filme, essa cena para mim é uma das cenas mais fortes do filme, que é quando Jesus olha para Pedro e o olhar de Jesus já fala tudo o que tinha que falar. Né? E Pedro ouve o galo, lembra que Jesus falou que ele ia negá-lo três vezes, e nesse momento Jesus olha para ele. Então Jesus está mostrando para Pedro assim, ó é, tudo que eu falei é verdade, eu estou no controle de todas as coisas, eu sabia que você não ia ter condições de me negar, é, de, me, de morrer comigo, né? De dar sua vida em meu favor. Saber que você não tinha condições nesse momento. Então, significa tanto esse olhar de Jesus, né? Que não foi um olhar de acusação, mas um olhar de, de decepção. Né? Deixei saber. Assiste o filme que você vê. Eu imagino que tenha sido daquele jeito, né? Não sei se eu fui influenciado por conta do filme, mas eu consigo imaginar um pouco daquela forma, né? É um olhar de, de ao mesmo tempo, de decepção, mas ao mesmo tempo falando, ó, oh, eu, eu sabia que você ia me negar. Mas, mas eu estou no controle de todas as coisas. Então significa muito ali, inclusive significa um, um, um perdão a Pedro, porque Pedro, é, Jesus disse que Pedro iria se converter e iria, se for, iria fortalecer os seus irmãos. Jesus fala isso para ele. Então significa tudo isso, significa ó, eu, você não teria condições de morrer por mim hoje, é, você não tem essa força mas hum, eu tô no controle, né, aquilo que eu disse vai acontecer. E aí, é, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito, né, que antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes, saiu dali e chorou amargamente. Então não, não dá para imaginar, né, a dor ali, no caso agora de Pedro, né, de perceber o, a sua impotência, né, a sua fragilidade, o quanto ele sentiu o pior dos homens, né. É aquele que falou assim, poxa, eu, eu fiz pior que Judas, né? Talvez ele possa ter pensado isso. Talvez ele possa ter pensado que não era digno de estar mais na presença de Deus. Só que a, a, essa mensagem né, que Jesus traz através do olhar, isso permanece em Pedro. E aí quando Jesus ressuscita, ele vai lá restaurar Pedro. Mas assim, esse exemplo de Pedro, do que ele fez, para nós é muito importante. Porque muitas vezes nós vamos acabar... É, decepcionando Deus com a nossa com as nossas atitudes e isso pode trazer uma frustração muito grande e nos fazer sentir como uma pessoa que não é digna de estar de estar no Evangelho de estar seguindo a Deus de querer abandonar tudo porque não mas a gente tem que lembrar de quem nós somos nós somos filhos de Deus e lembrar que a nossa natureza pecaminosa ela existe nós continuamos batalhando contra ela e que nós não deixaremos de pecar mas como filhos nós temos acesso a Deus para nos arrepender pedir perdão e sermos perdoados assim como Pedro foi e foi um dos homens mais usados né? no novo testamento a gente vê no começo da igreja foi um dos homens mais usados por Deus inclusive tem duas cartas de Pedro primeira e segunda Pedro esse Pedro que está negando Jesus aqui se você pegar sua bíblia um pouquinho para frente você vai ver lá, primeira Pedro e segunda Pedro Inclusive, ele vai até falar que aqueles okay, os fariseus, os mestres da lei, negaram o santo. Ele foi tão restaurado daquele erro, que é como essa negação de Pedro nunca tivesse acontecido para ele. Porque ele foi restaurado por Jesus. Da mesma forma como nós somos restaurados, não importa o quanto a gente pise na bola. Não importa a gravidade do nosso pecado, porque esse pecado de Pedro foi muito grave. É, tanto é que ele, ele chorou amargamente depois. Mas ele se arrependeu, tá? Diferente de Judas. Judas ficou só com remorso. Pedro não, Pedro se arrependeu. Quanto é que a Bíblia mostra isso, né? O que aconteceu com Pedro. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Então, aqui começa o sofrimento físico. Né? Se até então ah, ah, o sofrimento era, era psicológico, né? E eu entendo que o Gethsemane foi essencial para Jesus estar preparado para enfrentar a dor física que ele enfrentaria. Não dá para imaginar a dor Eu acabei de... de Prendi meu dedo aqui, já doeu. Já acabei de prender com o negocinho aqui. Bem, olha que eu fui falar sobre a dor de, de Jesus. Imagine o que ele sofreu, a dor, a intensidade da dor que ele sofreu. Eu creio que o Getsemane foi um momento de preparação para aquilo que ele viri, viveria, né? Pra, tanto para afronta, que aí sim também foi, foi, faz parte do sofrimento de Jesus. A, a falta de... Ah, o escarnecimento... O próprio povo que ele, que ele curou, pessoas que ele curou, que viriam a, a, a xingá-lo, a, a cuspir nele. Então, assim, é, envolve tudo, né? Mas aqui já começa o sofrimento físico e a zombaria, né? É, cobriram seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que lhe bateu? E, lhe diziam muitas outras, e diziam muitas outras palavras de insulto. Então eles estavam escarnecendo de Jesus. Escarnecimento no sentido... ó, ah, você, você não é rei, você não sabe todas as coisas. Então tá, profetiza quem está te batendo e tal. E tampava os olhos dele é, zombando. Né? Isso é muito índole da natureza humana decaída. A zombaria, né? Ao amanhecer reuniu-se o Sinédrio. É, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Então, aqui eles foram levados no outro, né, para serem julgados pela manhã. Então, Jesus ainda passou, teve a noite, ele passou a manhã, amanhã ele foi julgado. E a pergunta chave era essa, se ele era o Cristo. Né? Se ele era o Cristo, e Jesus responde, Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Então aqui, Jesus está olhando lá na frente. Né? Por conta do que ele passaria, o foco dele tinha que ser a eternidade. Né? Tinha que ser o, o, a obra consumada. E Jesus nos ensina algo aqui em meio à aflição. É, essa pergunta, você é o Cristo? E ele reconhecer que é o Cristo é uma declaração de divindade de Cristo. É uma declaração de que ele é Deus. Tanto é que, quando ele faz essa declaração, ele diz o seguinte: aqui, ó. Eles dizem, né? Perguntaram-lhe to perguntaram todos, né? Então você é o filho de Deus? E aí ele confirma: Vós estáis dizendo que sou. Respondeu eles, de uma forma assim. Vocês sabem que eu sou, né? Vocês mesmos estão percebendo isso. Né? E até Jesus mostrou: não faz sentido vocês estarem me acusando de algo que vocês sabem que eu sou. Basicamente é isso assim vocês sabem que eu, que eu estou dizendo a verdade e é por isso que vocês querem me crucificar, né porque vocês se rebelaram, estão se rebelando contra mim, contra Deus é, eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas acabamos de ouvir dos próprios lábios dele, então isso mostra que Jesus, declarando ser Deus, né? declarando sua divindade é, estaria blasfemando Segundo né, a, a observação dos religiosos Que nenhum homem poderia se declarar a Deus Que isso seria uma blasfêmia digna de, de morte Então na verdade Jesus não abrir mão Da verdade nesse momento De falar quem ele verdadeiramente era O levou para a cruz Então aqui mostra uma entrega mostra Uma entrega voluntária Jesus poderia se livrar da cruz Se ele mentisse Se ele não dissesse que ele é o Cristo que ele, Se ele não assumisse a sua divindade A sua messianidade ele não iria para a cruz. Mas Jesus, diante da própria morte, ele profere as palavras que declaram quem ele é, né? Quem ele é. Que ele é o filho de Deus e diz, a partir de agora em diante, eu vou estar sentado à direita do de Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a gente tem muito, né? Muito, muito ensinamento para a gente tirar dessa, desse posicionamento de Jesus em relação às nossas vidas, né? Diante de uma situação complicada, difícil, onde Talvez uma mentira possa, tra possa trazer um livramento momentâneo. Será que nós optamos pela mentira? Será que ao, em algum momento a mentira pode ser um, um caminho melhor? Né? E, e é algo para a gente refletir. Né? Como está o nosso zelo pela verdade? E se nós estamos abrindo... Com que facilidade né? nós estamos abrindo mão da verdade? Então, nesse momento, é, eles já declaram Jesus como é, digno de morte... E aí falta um processo, né, que a gente começa depois do 23, que é um processo judicial, né, que eles aí levam Jesus para Pilatos, para que, pra que eles, os judeus não poderiam é, determinar uma sentença capital, né, de você oh, vai ser crucificado. Não, isso aí teria que partir dos romanos, né, teria que partir deles. E... Mas nós vemos o quanto Jesus é, continuou no controle de todas as coisas, mesmo passando pelo que ele estava passando naquele momento. Nós conseguimos facilmente observar isso agora, né? olhando o texto, pronto. Mas os discípulos não conseguiram observar isso. Pedro talvez naquele momento percebeu, mas aí ele não teve forças para fazer nada, somente chorar e, e, e sair correndo. Né? Então eu creio que é, não é um, um texto assim, é, fácil de ler, né? a gente fica meio remoendo dentro, assim, e, e é, é, eu creio que seja, seja saudável, seja bom. Porque isso faz com que a gente viva de maneira um pouco mais intensa aquilo que Jesus passou e valorize o amor dele por nós, né? E não não trate aquilo que nós recebemos de maneira qualquer. Que a gente valorize isso que nós temos em Deus, isso que Jesus conquistou por nós, porque não foi com o dinheiro que ele comprou nossas nossas vidas, foi com o próprio sangue, foi entregando a própria vida, e foi um sofrimento real, intenso. Um sofrimento real e intenso. Eu tô com minha boca machucada aqui, tô com uma afta já é algo que incomoda demais. É, você pode estar com alguma dor no seu corpo, dor física, é, dependendo da dor, é algo muito chato, não sei qual foi a pior dor que você so, já sofreu, mas o que Jesus sofreu naquele naquele período é algo assim, absurdo, absurdo em todos os aspectos, físico né, e emocional. Tudo isso por amor a nós. Jesus precisaria fazer isso? Não, somente precisou fazer isso por conta do seu amor, por conta daquilo que ele quis conquistar para nós por conta de querer passar a eternidade conosco, né? De nos resgatar. Então nós fomos resgatados pelo amor de Deus. É, assim, é, não tem amor maior que esse. Né? Não tem amor maior que esse. Né? É, um Deus que nos criou sem precisar nos criar, porque Ele é um Deus independente, é um Deus infinito, é um Deus autoexistente. Nos criou com um propósito. E esse propósito para as nossas vidas ele permanece e ele vai se cumprir. Nós temos que crer nisso, é, entregar nossas vidas a Jesus Cristo, reconhecer ele como nosso Senhor, reconhecer esse sacrifício que ele fez por nós e dessa forma entregar nossas vidas a ele para que ele nos direcione aquilo que nós devemos fazer, é que ele seja o centro da nossa vida. Né? É, eu creio que refletir nisso... Não tem, como não, não tem como não transformar o nosso relacionamento com Deus. Né? É, é isso. Amanhã a gente vai, fazer, vai ler o versículo capítulo 23, né? onde a gente entra já no, no processo de julgamento. Tem muita coisa para a gente aprender com, essas, com, esse, com esse tempo. E a Bíblia é tão perfeita, né? É tão perfeito ler os evangelhos, é tão perfeito relembrar aquilo que Jesus fez por nós. E o mais gratificante é saber que Ele está vivo, está conosco, está aqui conosco. Né? Ele está, em momento algum ele nos deixaria estaria né? conosco até a consumação dos séculos a promessa bíblica de onde dois ou mais estiverem aqui é nós estamos em mais de mil pessoas então eu creio que ele está ministrando aos nossos corações nos trazendo essa esperança de que a noite pode ser sombria as trevas podem reinar por um período mas no dia seguinte já tem o sol no dia seguinte as coisas se renovam e nós temos essa esperança sabendo que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de trevas, né? Mas que há uma promessa de que o dia chegará e não tardará. E temos que estar preparados para esse dia, amém?